4: mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente este viernes, estamos terminando la semana, viernes 24 de septiembre del año 2021. Le invito a que le suba el volumen a su radio, que hay información muy importante que se ha generado a esta hora de la tarde. Escuche usted el Heraldo Radio. En primer lugar, en primer lugar le voy a informar que Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Yotzinapa, informó que los restos hallados, acuérdense que estamos a cumplirse siete años del caso Yotzinapa el próximo domingo, informó que los restos humanos hallados en el ejido de Cocula, en el estado de Guerrero, no presentan huellas de que hayan sido expuestos al fuego, pues si no todo el cuerpo esté expuesto al fuego, hombre, ay Dios mío, de verdad me parece tan increíble cómo buscan cambiar la verdadera historia, la verdad histórica la conocemos todos. Los muchachos fueron muertos por el crimen organizado en Guerrero y quemaron sus cuerpos completitos. Eso ya lo sabemos, eso ya lo confirmó la Universidad de Innsbruck, en Austria. Ah, pero la gana de hacer creer otra verdad, porque es otro gobierno. Qué obsesión de esta gente, pero en fin... Bueno, pues dicen que no hayan sido expuestos al fuego. En conferencia de prensa, acompañado de Alejandro Encinas, el fiscal Gómez Trejo, aseguró que están realizando varias líneas de investigación sobre los hechos y el paradero de los restos que presentan deterioro otra vez tras haber estado expuesto siete años a la intemperie. Esto es lo que se ha dicho hoy en torno al caso Ayotzinapa.
1: Obviamente
5: las declaraciones son importantes y ahí sí puedo factar de que ninguna persona de las que ha colaborado, de las personas que hemos vinculado, ha sido presionada. eso es clave en una investigación. Tres, hemos utilizado la ley. La ley nos da diferentes herramientas para poder profundizar en una investigación. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos referencia respecto a los... Casi 180 y 190 restos que encontramos en la barranca de la carnicería. Si estos restos hubiesen sido encontrados en aquel momento, no hubiesen sufrido el deterioro natural que tuvieron, la erosión que sufrieron. Eso es abandonar la investigación. Pues eso es lo que dicen. Yo la verdad,
4: yo no le creo a este hombre. ¿eh? Yo sinceramente, desde mi punto de vista, para mí la verdad histórica está hecha. Está dicha. Porque en toda esta investigación, ¿usted cree que han tocado a los grupos del narcotráfico en Guerrero? <risa> ¡Para nada! Son intocables, como ha sido finalmente la, la, la firma de la casa de esta administración. Al crimen organizado ni se le toca. ¿Usted cree que en la, en la investigación hablan de los rojos, de los guerreros unidos? ¿Usted cree que están hablando sobre ello? Pero, pero, pero en absoluto, para nada, ni los tocan ni los ven. Entonces la culpa la tiene quien investigó, la culpa la tiene el mensajero, claro, hizo un muy mal trabajo es lo que dicen, pero de ahí a que hayan sido los investigadores quienes hayan provocado la muerte de los jóvenes, eso es completamente distinto, completamente otra cosa. Por eso los padres de los estudiantes de Ayutzinapa están furiosos, hoy salieron a las dos y media de la tarde de una reunión con el presidente de la república verdaderamente furiosos y decepcionados porque no hay avances en la investigación. Más adelante le voy a tener detalles de lo que fue este fracaso de reunión que tuvieron los padres de familia de los jóvenes de Ayotzinapa con el presidente mexicano, el presidente de este país. También informo que tras nueve días de movilizaciones, trabajadores de los servicios de salud de Oaxaca continúan exigiendo la recontratación en sus puestos de trabajo luego del despido de al menos 2.125 empleados con contrato el pasado 15 de septiembre. Este viernes marcharon en la ciudad de Oaxaca desde la fuente de las ocho regiones hasta el Zócalo de la capital del estado en demanda de estabilidad y certeza laboral. Le invito para que escuche más adelante que la Secretaría de Gobernación anunció que han identificado casos de mujeres procesadas o sentenciadas por la interrupción de su embarazo, por lo que se comprometieron a trabajar, dicen, para su liberación. No, espérenme, hasta este momento no hay ninguna mujer encarcelada por abortar, ¿eh? Sí me gustaría que la Secretaría de Gobernación nos dijeran dónde están encarceladas. Sí queremos saber ubicación de las cárceles y quiénes son las encarceladas, claro. Para como medio de comunicación ir a, ir a entrevistarlas. Es de interés periodístico, porque hasta este momento no conocemos a una mujer encerrada por abortar, ¿eh? Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa son los hechos. Por eso aclaro este punto, ¿eh? Para que usted no se me vaya con la finta y le diciendo, es que hay mujeres encarceladas, ¿en dónde? Pues quién sabe, pero pues dice gobernación. No, 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 no. Que nos digan quiénes son y en dónde están en dónde están y cuántas son. Es muy importante, ¿eh? En los próximos minutos le voy a tener todos los detalles de esto aquí en el Heraldo Radio. El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, ¿usted lo conoce? El impresentable Gatel. Informó que se aplicará un millón de vacunas de la farmacéutica Pfizer a menores de edad de 12 a 17 años que padezcan problemas de salud crónicos. Como decimos en México, no que no tronabas pistolita, no que no gatel, no que no gatel. Mira lo que hacen los medios de comunicación, la opinión de columnistas, las redes sociales. Tienes trabajo porque le eres útil al presidente, no por tu... Intalento, López Gatel. No que no tronabas pistolita, no que no va a haber vacunas para los niños de entre 12 y 17 años, Gatel. ¿Cómo la ves? Hasta tú mismo tienes que anunciarlo. Qué individuo. Me parece increíble que siga como subsecretario de salud. Se prevé que el primer día de octubre se habilite el proceso de registro para iniciar con la vacunación que se llevará a cabo en las clínicas. No me pongas el audio de Gatel. No, no quisiera que iniciáramos tan de malas nuestro programa de noticias. Mejor se lo presento más adelante. Mejor vamos directamente a la información que ocurre en Coyoacán. Eduardo Clark, encargado de tecnología de la Ciudad de México, anunció que en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Azcapotzalco y se iniciará la vacunación anti-Covid para jóvenes de entre 18 y 29 años quienes recibirán la primera dosis de la vacuna Sputnik V. Las fechas y las sedes se darán a conocer el día de mañana. Esta es la voz de Eduardo Clark el director del gobierno digital de la Ciudad de México.
6: Cuatro alcaldías la próxima semana estarían comenzando su primera dosis, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán y e Iztapalapa, con la vacuna Sputnik V, que va a llegar durante este fin de semana. También continuaremos la próxima semana con la segunda dosis de 18 a 29 de personas vacunadas con Pfizer en la alcaldía Xochimilco y la segunda dosis de personas vacunadas con AstraZeneca del grupo de 30 a 39 años de las alcaldías Pautemoc, Milpalta y Magdalena Contreras.
4: Bien, pues esto fue lo que anunció el propio Eduardo Clark, el director del gobierno digital, un hombre que se ha vuelto prácticamente fundamental en la administración de Claudia Sheinbaum. También le informaré en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio que en medio de las fuertes críticas internacionales por su gestión de la frontera sur, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prometió este viernes que habrá consecuencias para los guardias fotografiados haciendo retroceder a migrantes haitianos pero montando a caballo, algo que calificó de escandaloso, lo calificó de horrible, dijo Joe Biden. El mandatario demócrata dijo hoy que esta gente pagará y habrá una investigación y habrá consecuencias, dice el presidente Joe Biden. Mire, de lengua me como un taco ¿eh? hasta que yo no vea esos tipos a bordo, a bordo, oigan, montados a caballo. Hasta que no veamos esos tipos montados a caballo tras las rejas, pues mire, todo lo que diga Joe Biden son promesas. Vamos a estar muy atentos de lo que allá la prensa en los Estados Unidos investigue y le dé seguimiento sobre ese caso. Le informo noticias internacionales que el Banco Central de China anunció que todas las actividades comerciales que se realicen con criptomonedas, mucha atención porque esto va a mover los precios de las criptomonedas, mucha atención a quien invierte en criptomonedas, Aquellos que han perdido o necesitan recuperar sus pérdidas. Es muy importante que tomen en cuenta esta información. El Banco Central de China anunció que todas las actividades comerciales que se realicen con criptomonedas, incluido el Bitcoin, se van a considerar, ahí le va, ilegales en el país. Todas las transacciones con criptomonedas en China se van a considerar ilegales porque ponen en grave peligro la seguridad de los activos de las personas y empresas. Minutos después del anuncio, el Bitcoin sufrió una pérdida de más de 2 mil dólares y se espera que el Bitcoin siga disminuyendo más de su valor en los próximos días. Así que para todos los inversionistas de Bitcoin o de criptomonedas que me están escuchando, paciencia, ¿eh? paciencia, porque este efecto luego del anuncio chino... Seguramente va a durar algunas semanas. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Y bueno, pues la información que le tengo a continuación proveniente desde el Estado de Puebla está de no creerse. ¿De qué se trata Jesús Lemus, corresponsal en Puebla? Adelante. Adelante. Jesús Lemus, nuestro corresponsal en el estado de Puebla, nos va a dar los detalles de que se encontró una caja en forma de regalo que explotó y que causa movilización de del ejército mexicano en Puebla. A ver, sí, una cosa es lo que ocurrió, una cosa es lo, lo ocurrido eh, en, en esta semana con este regalo allá en Guanajuato, que está allí y mata a dos personas. Y otra cosa, lo que está ocurriendo en Puebla. ¿Ante qué estamos...? Ante un grupo de criminales que están... No, 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 no es cierto, eso no, no es cierto. Estamos ante el efecto de imitación. Este país, este país, México, como dice mi suegra, es un país imitamonos. Alguien hace algo malo y no falta el tonto que lo quiere imitar en otro lado de la república. Y ante eso estamos, ¿eh? Ante eso estamos, ni más ni menos. En unos instantes Jesús Lemos nos va a tener toda la información en Puebla y la gran movilización que se generó con la ubicación de este regalo. Vamos mientras tanto con José Alemán, nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Allá en San Luis Potosí también, en unos instantes más, le informaré que renuncia el fiscal de San Luis Potosí a dos días de que asuma el nuevo gobernador Ricardo Gallardo. Quien a partir del próximo domingo será el gobernador constitucional de San Luis Potosí, prometió hacer una limpieza total y absoluta del sistema, del sistema eh, jurídico allá en, los, eh, allá en San Luis Potosí. Y vaya, ya empezó a barrer y barrió precisamente, barrió precisamente con el fiscal. Le tendré los detalles más adelante.
1: Vamos con Jesús Lemus,
4: adelante Jesús, en Puebla, ¿qué ocurrió con este regalo? Adelante.
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Saludarte con mucho gusto también a los amigos del auditorio y comentarles que en Puebla Capital se llevaron una sorpresa pues vecinos que se ubican en el conjunto habitacional Real de Guadalupe donde se dejó una caja en forma de regalo que minutos después explotó solamente provocando daños en un automóvil que se encontraba estacionado a las afueras de una vivienda. De manera inicial se había presumido que esta explosión obedeció por acumulación de un tanque de gas. Incluso personal de la Secretaría de Seguridad Pública arribó al lugar de los hechos. Sin embargo, conforme avanzaron las horas, ya se divulgaron los videos en redes sociales donde, eh, donde se puede observar a un sujeto ingresar como Pedro por su casa con una caja en brazos Dejar esta caja en el automóvil, salirse de este conjunto habitacional y minutos más tarde, pues eh, pues explotó esta caja que provocó ya la movilización del ejército mexicano que actualmente se encuentra vigilando esta zona que te acabo de comentar aquí en la capital poblana, Jesús Martín.
4: Bien, no se tiene ninguna idea de quién fue el autor, o quién habría dejado esa caja explosiva, ¿alguna idea?
5: Hasta ahora la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha fijado un posicionamiento, sin embargo se mantienen las investigaciones para tratar de dar con este responsable, que te reitero, con base en los videos de vigilancia que ya circulan en redes sociales, entró como si nada, dejó esta caja y se fue, para después ya darse a conocer esta explosión que se registró en este conjunto habitacional.
4: Correcto, bueno, pues estamos entonces al, al pendiente de toda la información que se genere, estoy precisamente observando estos videos que yo en lo personal pienso ...que no debería conocer la opinión pública... ...yo soy de la idea de que estos videos no los debería de conocer la opinión pública... ...porque son elementos de investigación fundamental... ...para quien me está escuchando a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX... ...ahí está el video, le estoy presentando el video... ...cómo el hombre deja la caja a un lado de un vehículo en rojo... ...se va rápidamente caminando y en cuestión de segundos... ...pum, estalla, estalla el artefacto que habría dejado en la parte de abajo del vehículo... Yo no entiendo cómo es que la... Fi... No, no fue la Fiscalía, ¿verdad? que dio a conocer este video, ¿o sí? Eh,
5: Jesús Lemos. Solamente comentarte que se divulga con base en diversas cuentas de redes sociales. Efectivamente, no fue la Fiscalía General del o sea. Estado, pero sí hay que destacarlo. Es un hecho atípico el que se registró en la capital poblana porque nunca se había registrado un escenario de esta naturaleza.
4: Pues sí, seguramente es alguien que está probando imitar lo ocurrido allá en... En Guanajuato. Muchísimas gracias por la información. Que tengas muy buenas tardes, Jesús. Gracias, igualmente. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues va a tener mucho trabajo el gobernador de Puebla. A ver si ya abandona su sillita de sus conferencias matutinas y se pone se, se pone a caminar un poquito, aunque sea con bastón, y va al lugar de los hechos, y va a la fiscalía, y se hace presente el gobernador en lugar de estar dictando, dictando con su dedito y su manita las cosas ahí en Puebla. Ya, lo queremos ver que se mueva, ¿no? ahí está el, el crimen incrementando, fíjense todas las cosas que están ocurriendo, luego de que alguien nos dijo que, no hombre, estamos pero como en Dinamarca sin delitos, ¿no? que ya todo ha ido a la baja, y ahora resulta que ahora hasta regalos explosivos, como usted puede ver en este momento a través de mi cuenta de YouTube, regalos explosivos pululan por todos lados, y como dice nuestro corresponsal, como por su casa, va, llega, deja el, el, el beliz o la caja esta ahí a un lado del automóvil que está estacionado, se va a un lado, camina rápidamente, pasan unos segundos y pum, estalla esta cosa. Bueno, ya en, en las autoridades en Puebla, pues tienen mucho, mucho que investigar sobre el modus operandi de lo ocurrido el día de hoy. Son las seis de la tarde con 16 minutos. Le informo que estamos ya completamente normal en YouTube, en el canal Jesús Martín MX. YouTube, canal Jesús Martín MX. Ahí tengo un chat en vivo. Estoy conversando con todos nuestros amigos a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, que es nuestra forma de contacto. Vamos con mi compañero, nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Gerardo Galicia. Gusto en saludarte, Gerardo. Muy buenas tardes.
7: El gusto nuestro Jesús Martín, excelente tarde, y tenemos
8: información en la Secretaría de Gobernación, está completamente cerrado el Eje 1 Poniente en su tramo Bucareli, el motivo hubo una marcha Jesús Martín, diversos colectivos realizaron una manifestación en apoyo al ejército zapatista de liberación nacional, partieron de insurgentes y el paseo de la reforma y llegaron hasta este punto a las afueras de la Secretaría de Gobernación, realizaron un mitin eh, para exigir un alto a las agresiones al STLN por parte de supuestos grupos paramilitares. Incluso han secuestrado algunos de sus representantes. Y este mítin está a punto de culminar, así que en los próximos minutos se va a reabrir la circulación del eje 1 poniente en su tramo Bucarelli. Habrá que tomarlo en cuenta mientras tanto. Está completamente cerrado. De preferencia, si van a la avenida Chapultepec, hay que buscar vías alternas, Valderas o insurgentes. Van a ser las mejores opciones. Y por lo pronto, el reporte.
4: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia.
8: Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien.
4: Saludo a Javier Ruiz, nuestro compañero Javier Ruiz, con más información en el Valle de México. Adelante, Javier.
7: Gracias, Jesús Martín. Excelente tarde. Nos encontramos justamente en la glorieta de los insurgentes, Jesús Martín, donde ha llegado un grupo de aproximadamente 40 feministas acompañados con integrantes de la comunidad LGBT. Justamente, pues, estaban manifestando en la glorieta, en la parte interna, sin embargo, hace un momento es un grupo de aproximadamente 10 de ellas, encapuchados, comenzaron a realizar pues, pintas justamente en las instalaciones de la entrada al metro. También otro grupo rompió parte de los cristales de unas escaleras eléctricas. Hasta el momento, pues, este grupo continúa haciendo, pues, algunos desastres y des destrozos aquí en el metro. Han llegado ya también elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, justamente a un costado se encuentra pues, su principal sede, y en este momento mencionar que van llegando ya granaderos para tratar pues, de contenerla. Algunas personas, pues, gritaron y salieron también, pues, corriendo del metro debido a que venían con algunos pequeños. Ya en estos momentos, poco a poco, se va normalizando. Lo que tenemos problemas son también para quien transita sobre la avenida de Los Insurgentes. El avance es prácticamente a vuelta de rueda, al menos para quien desea llegar hasta la zona del Castillo de La Reforma, como en el sentido opuesto, hasta la zona del Aruzco Miguel Alemán, la situación
4: Gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, son las 6 de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana, es viernes, pero con una carga de noticias como si fuera lunes. Estamos cerrando una semana intensa de información y usted se entera. Cosa que le quiero agradecer, somos el programa de noticias más escuchado esta hora de la tarde en todo el Valle de México y prácticamente en las plazas más importantes de la República Mexicana. Agradezco de verdad su confianza, su compañía. Usted nos escucha en los mercados, en los kioscos, en las casas, en los negocios, en el transporte público, en los micros, en el Uber, en el Didi, en el Cabify. En los eh, taxis del aeropuerto, seguramente me está escuchando alguien en un taxi del aeropuerto, desde aquí le envío un saludo. Es el programa de noticias que se escucha en primer lugar en todo el Valle de México y eso es gracias a usted, gracias a per, por permanecer y pertenecer a esta gran familia del Heraldo Radio, a esta gran familia de periodistas profesionales de la información y ustedes como Radio Escuchas hacemos la más grande comunidad de informadores y de informados de las noticias más importantes a través del heraldo siéntase usted parte de algo importante usted también es eh, parte de algo muy importante en cuanto a la comunicación radiofónica en este país yo muy agradecido con ustedes de su confianza que nos permitan entrar a su hogar cuando son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la república mexicana vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy 24 de septiembre en México, el mundo y la historia con Abra Marreola.
6: Amigos, bienvenidos a este viernes. Esto es un día como hoy. Gracias en la historia. 24 de septiembre, fun, fun, fun. 1,493. Cristóbal Colón comienza su segunda expedición a América. 1,869. En los Estados Unidos sucede el Viernes Negro, donde las especulaciones sobre el precio del oro causan el pánico en Wall Street. 1,877. En Japón tiene lugar la batalla de... Shiroyama, Último combate de la rebelión Tsatsuma. ¿Y por qué esto nos importa? Seguramente tú te lo estás preguntando y enojándote y aventando el vaso porque tú eres un experto. Ah, pues déjate platico que este evento fue importante a nivel mundial porque fue una batalla de 500 samuráis contra 3,000 soldados del imperio. Y pues esto no se ve en cualquier momento. Ahí está la película de 300, y la viste, y viste la peli, no te estás quejando, ¿verdad? ¡1990! Se publica el disco Rust in Peace de la banda Megadeth. ¡1990 también! Se publica el disco The Razor's Edge de la banda ACDC. ¿Qué está pasando? En 1991 se publica Nevermind de Nirvana. Y también en el 91 se publica el disco Blood Sugar Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers. Además, en el año 2007, en los Estados Unidos, sale al aire el primer capítulo de la serie televisiva The Big Bang Theory. Amigos, excelente viernes. Esto fue... Un día como hoy en la historia.
4: Gracias. Ya es viernes, ¿verdad, Abraham? Sí, se notó que ya es viernes. Gracias, Abraham Marreola, por las efemérides de este viernes 24 de septiembre de 2021. Nadie como él, ¿eh? Y de la forma más original para saber lo que sucedía un día como hoy. Vamos rápidamente a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre el pronóstico del tiempo para los siguientes días. Entonces, tómelo en cuenta, por favor, para que usted sepa este fin de semana cómo nos va a tratar el, el tiempo. Sistema frontal número uno, que es el frente frío número uno de la temporada invernal, junto con canales de baja presión e inestabilidad atmosférica superior, estará provocando fuertes lluvias puntuales a muy fuertes de 50 a 75 milímetros de precipitación en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Habrá momentos de intenso viento que alcanza hasta los 60 kilómetros por hora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y el estado de Chiapas. Quiero decirle algo que me parece que es muy importante. Todo lo que ha resultado con el tiempo, eh, la intensa sequía de, de la primera mitad de este año, las intensas lluvias, el sismo del 7 de septiembre han provocado que muchos árboles en la Ciudad de México se caigan. Si a esto le suma una, una plaga, un hongo que le han salido algunos árboles, sobre todo en la parte sur de la Ciudad de México, resquebraja la parte de la raíz y se caen los árboles, aunque estén vivos, aunque estén verdes y frondosos. Por favor, tenga usted mucho cuidado con ello, porque el tiempo también ha contribuido... ...a que se dé este fenómeno en el Valle de México. Tómelo en cuenta, por favor. Rápidamente le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Acapulco, 30 grados en este momento. Mínima 25, máxima 31 para mañana. Guadalajara, Jalisco, 26 grados. Mínima 17, máxima 29 para el día de mañana. Monterrey, 17, mínima máxima 30, 29 en este momento. Tijuana, llueve. 17, mínima máxima 25, 21 en este momento. Y aquí en la capital de la República, 23 grados. ¡Qué rico! clima hace en este momento mínima 13 máxima 25 grados. Vamos a ir a los anuncios. Al regreso los detalles de toda la información escríbame vía Twitter arroba Jesús MX, y en YouTube Jesús
3: Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: Tarde Con 30 minutos, las seis y media, seis de la tarde, con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos directamente con la información importante del día de hoy, todo lo que ha ocurrido en este día. Empezamos con el tema de la carta. Bueno, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía Especial para la, uh, para el caso de presentaron avances sobre la desaparición de los 43 normalistas. Mire, antes de, de, de darle la información, como la envían, ¿no? Porque. Cuando le envían de presidencia, la, o de gobierno de México, como le llaman ahora, para mí es presidencia de la república, como la mandan ahora para dar la impresión de, ¡uy! ¿Cómo han avanzado? ¡Uy! ¡Qué gran investigación! ¡Uy! Ya no hay verdad oculta. Pero ¿saben qué? Los padres de los muchachos están furiosos porque no se ha avanzado absolutamente nada. No han avanzado absolutamente nada. El mismo Vidulfo Rosales, hoy en el Heraldo Televisión, en declaraciones a los micrófonos del Heraldo Televisión, pues dijo, no hemos avanzado absolutamente nada. ¿no? Consideramos de que toda la investigación es sumamente lenta. El proceso para traer a Tomás Herón de Luz es completamente lento. ¿sí? Eh, dice, sin embargo, el presidente nos insiste en que se ha avanzado de manera sustancial, pero nosotros no vemos en qué se ha avanzado. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de familia de Ayotzinapa, esa es la verdad histórica también. ¿Cuál es la verdad histórica? Aunque les choque la frasecita. Que los padres de familia están enojados con la administración de López Obrador porque no han podido darle la vuelta a la tortilla. No han podido generar una versión distinta a la que todos ya conocemos. ¿Cuál es? Que los muchachos eran carne de cañón para golpetear grupos contrarios del narcotráfico. Los agarraron y los mataron y los desaparecieron, los desmembraron. Perdón que lo diga así, pero eso hicieron y eso ya quedó establecido en la verdad histórica y ya está confirmado por la Universidad de Innsbruck. ¿Por qué quieren buscarle a las lagartijas? Complete usted la frase. ¿Por qué le andan buscando, como, como dice la jefa de gobierno, por qué le andan buscando en donde no hay? Ya está la verdad en la mesa. La sabemos hace muchos años. Para que ahora me venga un individuo a decir: es que no hay evidencia de quema. Señores, enviaron huesos quemados a Innsbruck. E Innsbruck confirmó con material genético mitocondrial la relación, el parentesco entre los padres y algunos de los jóvenes desaparecidos. Cambiar la historia es una forma de mentir, señores de la cuarta transformación. Cambiar la historia formal. Cambiar la historia de las investigaciones, obligar a gente buena que trabaja en la fiscalía a cambiar las investigaciones, es una forma de mentir. Y son mentiras dolorosas. ¿Por qué? Porque por un cálculo político le abren la herida con esperanzas a unas familias, a unas mamás, que lo único que quieren saber es dónde está el cuerpo de sus hijos, o para darles cristiana sepultura, o para elevar una oración o prender una veladora en donde perdieron la vida. Es lo único que piden las mamás. ¿Y ustedes jugando con la esperanza por un cálculo político? ¿Sabe, sabe cómo se, se llama eso? Póngale usted el calificativo, pero no se debe jugar con eso. Nunca, jamás, señores de la disquecuarta transformación. Estar jugando con la esperanza de mamás por un cálculo político para retener el poder... El manejo del dinero de este país. No, 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 no. De verdad, de verdad que no se vale. Ahora, ya una vez explicado esto, vamos a la información, entre comillas, oficial. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación presentó los avances de la investigación del caso Yotzinapa en conjunto con la Fiscalía Especial para el caso. El subsecretario Alejandro Encinas indicó que en los últimos años se ha liberado información que enteralmente estaba, entre comillas, oculta en varias dependencias. Ay, Alejandro, libérate, Alejandro Encinas, libérate, rompe esas cadenas, esos grilletes, libérate, Alejandro Encinas. Yo siempre creo que Alejandro Encinas es un hombre independiente, un hombre de verdadero pensamiento de izquierda, social, para que caigan estos shows. Detalló que en ningún momento hubo vínculo entre los estudiantes y los agresores como se pretende hacer creer en gobiernos anteriores agregó que la agresión a los estudiantes se generó con al menos tres células articuladas con policías y sicarios de un grupo delictivo y los 43 estudiantes nunca estuvieron juntos durante su detención. Además, dijo, eso no se dijo al principio, cuando se conocieron las primeras llamadas telefónicas de un celular, ¿se acuerda? Cuando iban a bordo de un camión y se decía que era un, un equipo de fútbol, ¿se acuerda? Hace siete años estábamos en la otra estación de radio y le llevábamos el seguimiento a toda la información en ese momento. No, 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 no. no. Eso es lo bueno de que todavía las personas que informábamos en ese entonces sigamos nosotros al aire porque nos acordamos lo que dijimos en ese entonces. Además dijo que se confirma la presencia de policías de Iguala en el aseguramiento de estudiantes en el autobús 1531 y la presencia de policías de Huitzuco frente al Palacio de Justicia y el cruce de Santa Teresa, así como los retenes por parte del Grupo Guerreros Unidos en Santa Teresa y la salida a Taxco. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende todo esto? Que en ningún punto de la investigación aparecen los, los, eh, quién era el presidente municipal, los Abarca, el presidente municipal de Iguala. Ni el señor Abarca ni la señora Abarca aparecen en nada de la investigación. Acuérdese que, que estos muchachos iban a echarle a perder un evento a la esposa de Abarca. Iban a hacerle ruido y, y los agarraron en el camino y nunca llegaron. Los abarca no aparecen. Esos que se toman fotos con López Obrador, los abarca ni los mencionan, ¿verdad? ¿Algo hay ahí oscuro o no? Yo pienso que sí, y hay quien lo sabe, pero pues no lo puede decir, ¿verdad? Vamos directamente con Paris Alejandro Salazar, reportero del Heraldo de México, quien nos tiene más de lo que se informó el día
2: de hoy. Adelante, Paris gusto en saludarte. Buenas tardes, Jesús Martín, amigos, amigas de Heraldo de México, así es, y es que en la investigación del caso Ayotzinapa, al menos un testigo declaró que observó que 25 normalistas fueron ingresados a las instalaciones del 27-21 de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional en Iguala Guerrero en septiembre del año 2004. Esto lo reveló el abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos de los portales. Y es que la entrevista al término de la reunión entre madres y padres de familia. De los normalistas desaparecidos con el presidente López Obrador, este abogado señaló que se debe desplegar una investigación amplia contra los elementos del ejército. Y es que dijo que hay elementos de pruebas suficientes de que el ejército estuvo siguiendo a los estudiantes la noche del 26 de septiembre a través del C4. Y es que este testigo declaró en, en términos judiciales que habi, habrían visto ingresar a estos 25 estudiantes al 27 batallón de infantería, por lo que todos los elementos de este batallón deben ser investigados. Es que Vidúl Fuerzasale dijo que los. Eh, normalistas desaparecidos, eh, también los padres le plantearon al presidente la lentitud de la Fiscalía General de la República sobre esta investigación, a lo cual el presidente dijo que se comprometió a revisar para que se acelere esta investigación. También los padres, sin sí, embargo, sí reconocieron que hay avances en los lugares nuevos de investigación, como son la Barranca de la Carnicería y también hallazgos de encontrados, pero también dijeron que hay una lentitud en el despliegue de órdenes de captura de al menos 40 implicados en este caso. Esto fue lo que pasó esta mañana en Palacio Nacional, Jesús Martín. Pero en general,
4: Vidulfo Rosales dejó entrever un malestar, ¿no? Un malestar de él como abogado, un malestar de los padres de familia. Porque esta investigación no avanza como se les prometió, París. Así
2: es, y es que el grupo en, tomó la voz en voz de los padres y dijo que los padres están eh, en un mal estado. O sea, reclaman al gobierno que no han avanzado en estos tres años en esta investigación, que se ha avanzado bastante poco. Por lo que los padres están molestos con esta nueva investigación, por lo que piden que se acelere nuevamente y que ya también se pueda extraditar a Tomás Sedón para lo que dijo el presidente López Obrador, que él está gestionando directamente con el gobierno de Israel que se pueda extraditar a este funcionario que también estaría implicado en esta investigación. Bien, muchas gracias por toda esta información, Paris
4: Salazar. Uh, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Fí fíjese, a mí, a mí este, este caso de la Ayotzinapa, que lo conozco desde que ocurrió, porque estábamos al aire. Estábamos al aire en Radio Red allá en el año 2014 cuando se dio la noticia de un grupo de futbolistas, porque eso se dijo, es que un equipo de fútbol, ¿te acuerdas Ángel? Un equipo de fútbol que iba en un camión, primero sí se informó. Luego fue encontrado el cuerpo de uno de los jóvenes desollado del rostro, ¿se acuerda? Imagen del rostro desollado que luego se lo ponían Enrique Peña Nieto en todos lados, ¿se acuerda? Ah, de eso ya no se dice absolutamente nada. Y hoy me salen los nuevos investigadores con que es que fueron ingresados 25 jóvenes al batallón para crear qué percepción en el público menos preparado y menos leído. Los metieron como si fuera el ejército nazi de Hitler para meterlos en cámaras de gas y hornos crematorios. No sean ingenuos, señores. ¿Saben por qué entraron los jóvenes? Porque precisamente dos de ellos al pedir auxilio se encontraron con una patrulla del ejército de esa zona militar, les pidieron ayuda. Los militares los subieron a su camión. ¿Quiénes son las personas que están desaparecidas? Les pidieron ayuda y fueron esos jóvenes a pedir ayuda. Y el batallón les ofreció ayuda de comunicación. Eso fue lo que ocurrió. Para eso entraron, no entraron para matarlos, por favor. Todo eso, ¿por qué lo sé yo? Porque lo informamos en su momento. Lo informamos en su momento. Es parte de la historia informativa de este país. Para que ahora me vengan los de la cuarta transformación con un cálculo político a cambiarnos las cosas. Es verdaderamente de locos. Y, y lo que más me preocupa es, es esa, esa idea de, de cambiarle la historia a la gente en la mente. El ideólogo que está atrás de estos señores del gobierno para decir, mira, tú cambias la historia y la gente se lo va a creer, me parece más allá de la perversidad. Eso no fue lo que ocurrió. ¿eh? Pero bueno, vuelvo a preguntar, ¿dónde están los abarca en todo este, en donde este? Es más, pregunto, siguen encerrados. ¿Usted cree que sigan encerrados? ¿Están en su casa, están en la, viviendo en la luna? ¿Usted cree que sigan encerrados, amigos? abarca, o si sea, ya sabe de quién, son amigos, aparecen así en todas las fotografías. ¿no? El caso es que están los padres de familia de Yotzinapa en medio de todo este lío político, porque ya no es una búsqueda de justicia, están metidos en medio de este irigote político de venganzas y vengancitas y venganzotas entre los de antes y los de ahora, porque eso, en eso se ha convertido a Yotzinapa, en una histeria de venganzas políticas, nada más. En esa historia de venganzas políticas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración Alejandro Encinas, informó que el presidente de México envió una carta al primer ministro de Israel solicitando la extradición del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, eh, Tomás Cerón de Lucio, por su presunta participación en el caso de Otsinapa y por incurrir en omisiones graves sobre la llamada verdad histórica. Que debo decirle... Una verdad histórica que nadie ha podido superar, mejorar o establecer algo mucho más creíble que eso. ¿eh? Hasta este momento no ha sucedido. Bien, cuando son las seis de la tarde con cuarenta y dos minutos horas del centro de la República Mexicana. Tengo comunicación en estos momentos con Rubén Moreira, diputado del Partido Revolucionario Institucional, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Estimado Rubén Moreira, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Los lo saludo a usted y a sus radioescuchas con muchísimo gusto, acá desde Guadalajara.
4: Sí, estamos muy atentos de, de todo lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados. Ahora como dicen por ahí, un ojo al gato, otro al garabato, viendo cómo se están organizando en las comisiones eh, la Cámara de Diputados y entiendo que ya acordaron la distribución de 51 comisiones. ¿Cómo, cómo se dio esto finalmente, Rubén Moreira?
9: Bueno, es un proceso que sigue en la Cámara pues cada que se instala. De 46 comisiones pasábamos a 51, porque algunas de las comisiones existentes, pues eh, tenían dos temas y eso no era funcional. Le pongo un ejemplo. En la anterior legislatura teníamos eh, juventud y diversidad sexual. Son dos temas distintos, muy importantes y cada uno merece su comisión. Pasamos a 51 y votamos quién presidiría cada una de esas comisiones. ¿Qué es el número que en proporción nos corresponde por nuestro peso político? Le pongo un ejemplo, al PRI le tocaron siete. Y falta, resta, bueno, y además decidimos cuáles. Cuáles corresponden a cada partido. Y resta la integración de, de personas, vaya. Esto lo haremos el próximo jueves. Es decir, dentro de un poquito menos de una semana. Integraremos ya las comisiones con quien preside, ya el nombre de la persona, los secretarios y los integrantes y lo mismo los grupos de amistad eh, correspondientes y lo mismo los comités de la Cámara. El, el objetivo es que terminando septiembre ya pueda trabajarse pues al 100%.
4: Terminando septiembre se pueda trabajar al 100%. Y bueno, pues el PRI va a tener la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué, qué, ¿Qué implica tener en sus manos el revolucionario institucional
9: una comisión tan importante, Rubén Moreira? Nosotros pensamos que todas las comisiones son importantes. Le pongo un ejemplo. Si en este momento tuviéramos eh, ya instalada la Comisión de Migración, pues sería la comisión. ¿A qué me refiero? Este, en este sentido, a que ahora con los acontecimientos de Coahuila, de de Chihuahua, de, de Nuevo León, de Tamaulipas y de Chiapas, pues sería una comisión que estaría actuando al 100%. En el caso de la Comisión de Vigilancia nos corresponde a nosotros, igual que la Comisión de Gobernación, que son dos de las que tradicionalmente se llaman las cuatro grandes. Y bueno, para nosotros es una responsabilidad, pondremos ahí, a las personas cuya eh, preparación y su posición en el partido sea la idónea. Y además tenemos las comisiones del campo y de ganadería, la comisión de juventud, la comisión de niñez y adolescencia y la comisión de turismo. Eh, a, a,
4: a mí la que me, me, me llama la atención, que, que va a ser una extraordinaria oportunidad para poder equilibrar las cosas como vaya, finalmente se ha hecho en tiempos pasados, es la Comisión de, de económico, el de Paquete Económico de Hacienda, es decir, eh, la revisión del paquete económico para el año que entra está prácticamente en los terrenos de uno de los partidos que conforman eh, eh, la coalición opositora. Me parece que eso es muy importante, sobre todo para darle verdaderos equilibrios y que no se vaya tanto dinero a programas a fondo perdido, ¿no, Robert Moreira? ¿Cómo, cómo le van a hacer para equilibrar eso? mire le
9: cuento. A Presupuesto, ver. normalmente, en todas las legislaturas, salvo en dos excepciones, la ha tomado el partido en el gobierno. Y Hacienda la ha tomado un partido de la oposición. En este caso lo tomó el verde. Vigilancia de la Auditoría Superior es la que vigila el ejercicio que hace la Auditoría Superior de fiscalización de recursos de estados federación, estado y municipios esa es la que nos corresponde a nosotros y gobernación pues es muy importante, por ejemplo es por donde transita la designación de consejeros eh, políticos del INE de, 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 de comisionados del INE es eh, donde transita la reforma electoral esa es, es gobernación.
4: Bien, pues digamos que hay, están satisfechos finalmente cómo quedaron las cosas ¿O, o van a luchar ustedes por alguna otra comisión. ¿Y, ¿Y cómo se están ustedes coordinando con
9: los otros partidos de la coalición opositora? Con la coalición opositora tenemos una alianza legislativa y electoral y esa va a continuar. Y vamos a, a presentar un frente común en temas de presupuesto, por ejemplo. En nosotros en, actuamos en lo individual en, en los temas que así convengan al partido Y en el caso de las comisiones a las que hemos referido Están las personas idóneas este, Solamente eh, vamos a tener como límite pues, la capacidad que tengamos Pero tendremos estaremos trabajando en todas las, las comisiones eh, y estaremos trabajando en los grupos de amistad Que es un segmento que luego no se ve Pero es la parte de relaciones digamos, Entre comillas, exteriores que tiene la Cámara cuando las queremos integrar? Ya le comentaba el próximo jueves Para que ya Las comparecencias de los secretarios Sean ante comisiones Y para que ya se empiece a analizar El paquete económico que tiene dos partes La fiscal Las la leyes de ingresos y el presupuesto. Y en el presupuesto pues ya tenemos nosotros algunas objeciones. Pues bien, vamos a estar
4: muy atentos de cómo se va dando el trabajo legislativo. Eh, hay muchos mexicanos, habemos millones de mexicanos que tenemos una gran esperanza de cómo quedó la nueva configuración política en la Cámara de Diputados. Estaremos muy atentos de los resultados que millones de
9: mexicanos esperan, Rubén Moreira. Estamos a la orden para explicar cualquier tema eh, Morena hoy es el grupo mayoritario Pero no tiene ni siquiera la mayoría simple Para eso requiere a sus dos aliados El Partido Verde y El Trabajo Y obviamente no tiene la mayoría calificada Que es la que le permite reformar la Constitución Para eso requeriría votos del PAN o del PRI Este Les, les digo que las reformas al, al presupuesto Y las reformas a las leyes fiscales, salen con mayoría simple y eso hay que ponerlo. Por lo tanto tenemos una estrategia, nosotros el PRI, donde vamos a estar discutiendo el presupuesto desde las comisiones, para que no se concentre eso pues en dos tres días del mes de noviembre y lo ya se nos olvide. Le pongo un ejemplo. Uh -huh. Comisión del campo. Vamos a analizar en la comisión del campo el presupuesto del campo, donde por cierto, Morena le quitó Cuarenta mil millones de pesos al campo Ay, De noventa mil Le quitó cuarenta mil No le digo que es la mitad porque no es la mitad Pero pues casi y, y entonces pues hay problemas en el campo De sanidad, hay problemas de falta De inversión Y hoy se dejaron ya de De, de sembrar más de 2 millones De hectáreas
4: Bien, pues Eh yo le quiero agradecer mucho, Rubén Moreira. Vamos a estar muy atentos para ir día, día con día, ir viendo cómo se va dando el trabajo legislativo. Agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias
9: estoy en sus órdenes, un gran abrazo.
4: Gracias, que le vaya muy bien, hasta luego. Bueno, ya son las 6 de la tarde con 50, 51 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos están escribiendo a, a, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, a través del canal Jesús Martín MX, y les invito a que me den su like, por favor. Eh, antes de las finanzas, nada más un rápido comentario. Muchas personas a través de nuestra plataforma me están preguntando que qué opino de lo ocurrido en la mañanera. Mire, les voy, les voy a ser muy sincero. Yo de verdad, por, por salud mental, por salud mental, yo no veo la mañanera. Es, 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 un, show, es, es un show degradante. ¿sí? Es un cúmulo de mentiras y de verdades a medias. Esa es la verdad de las cosas. Pero debo reconocer que a la gente, al público en general, apoyadores y opositores... ¡Ah, cómo les encantan los escándalos que aparecen en las mañaneras! Como lo del mensaje de tuit de un tal Aldo Aldrete que presentó hoy el presidente de la República con insultos para la señora eh, Beatriz Gutiérrez Müller y para él mismo. Yo no entiendo cuál es la lógica del presidente de presentar un tuit. ¿O quién se los dice? ¿O quién se lo pide? De verdad, mientras está bañando a las 4 de la mañana, porque seguramente no puede ni dormir, me estaba yendo a las 4 de la mañana. Se le ocurren esas cosas. Se le ocurren. Y lo presentó. Y lo leyó. Como tratando de acusar a un integrante de la comunidad científica. Hace unos instantes mi compañero Sergio Sarmiento, a quien yo le invito a que lo escuche en las mañanas. Si usted quiere escuchar un programa de noticias en las mañanas... No le busque por ningún otro lugar. Es con Sergio Sarmiento en el Heraldo Radio en las mañanas. Ni le busque. Con Sergio Sarmiento en las mañanas de 7 a 10 de la mañana. Es mi compañero, está en esta estación de radio, en las mismas eh, frecuencias donde usted me está escuchando, en la mañana de 7, a la mañana de 10 de la mañana. Bueno, hace un ratito mi compañero Sergio Sarmiento dijo que... Eh, o comenta que eh, insultar o condenar a quien haya insultado a Beatriz Gutiérrez Müller es inaceptable. Pero está aclarando Sergio Sarmiento que Aldo Aldrete no aparece en la lista de científicos acusados por la Fiscalía General de la República. Y tercero, el Comité Científico de la ONU al que hace alusión el tal Aldrete ni siquiera existe. Por lo tanto, ¿no tiene un filtro López Obrador para verificar estas cosas? El otro día ya presentó también un tuit, un tuit que era fake completamente. Esta es la segunda vez que en una conferencia matutina el presidente mexicano hace, ¿cómo dicen los chavos? El oso. Hace el ridículo. Cae en un engaño al presentar este mensajes fake que están insultando a la señora. Perdón, presidente, no es el único que lo hace. A mí me sorprende la cantidad de cosas que le escriben a la escritora Gutiérrez Müller. Me sorprende. Ella me tiene a mí bloqueado, por ejemplo, porque no le gusta leer las cosas que escribimos. Pero me sorprende cómo el, la opinión pública le ha dicho hasta lo indecible. ¿no? Y tuvieron el mal tino de escoger un tuit falso. Otra vez, por segunda ocasión. Yo creo que sí hay que recomendar al presidente de la República que escuche a sus asesores. Que apliquen los filtros. Que apliquen lo necesario para no hacer estos papelones como el de hoy en la mañana. Eso es lo único que yo tengo que decir sobre el asunto. Por lo demás... Si los insultos son constantes, cuando todos están mal y uno no, hay que ver si no es que uno es el que está mal. Y tendrían que ver, si ellos reciben tantos insultos, hacer un análisis serio de que posiblemente estén mal. Son las seis Vamos a ir a los anuncios. Al regreso, resumen de noticias. Actualización de números de COVID-19. Le voy a tener el informe de mis compañeros reporteros urbanos aquí en el Heraldo Radio. Regresamos enseguida. Rubén Moreira, diputado del PRI, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, declaró al Heraldo Radio en nuestro programa de noticias hace unos instantes que el PRI mantendrá al el frente opositor contra Morena discutiendo el presupuesto desde las comisiones de gobierno y del campo, porque el partido en el poder le quitó 40 mil millones de pesos al campo, causando problemas de sanidad, pérdida de inversión y de siembra, y la oposición busca que eso no ocurra más en los demás sectores económicos del país. Esto fue lo que reveló Rubén Moreira en los micrófonos del Heraldo.
9: Tenemos una estrategia, nosotros, el PRI, donde vamos a estar discutiendo el presupuesto desde las comisiones, para que no se concentre eso pues, en dos tres días del mes de noviembre y luego ya se nos olvide. Le pongo un ejemplo. Uh -huh. Comisión del Campo. Vamos a analizar en la Comisión del Campo el presupuesto del campo, donde, por cierto... Morena le quitó 40 mil millones de pesos al campo, Imagínate. de 90 mil le quitó 40 mil, no le digo que es la mitad porque no es la mitad, pero pues casi, y entonces pues hay problemas en el campo de sanidad, hay problemas de falta de inversión, y hoy se dejaron ya de, de, de sembrar más de dos millones de hectáreas.
4: Bien, pues esto fue lo que
9: reveló Rubén Moreira a los micrófonos del Heraldo Radio. Mientras
4: tanto, la Secretaría de Salud informó en su reporte técnico diario que México sumó 564 defunciones por COVID-19 durante las últimas 24 horas para un total de 274.703 muertes. En materia de contagios, nuestro país registró 10.139 casos positivos durante la última jornada para un total de 3.619.115 casos de covid las autoridades informaron que actualmente hay 67.092 casos activos en toda la República Mexicana. A través de un breve comunicado, la comunidad académica del TEC de Monterrey externó su preocupación e indignación por las desmedidas acusaciones y acciones legales contra 31 investigadores. De la institución reiteró su compromiso con el trabajo científico. Agregaron que la investigación en cualquier disciplina debe contar con un entorno favorable que promueva su fortalecimiento en beneficio del país. Siguen las adhesiones de todo el sector pensante, investigador científico, literario, cultural de México, político también, en favor de los científicos y en favor de nuestras universidades. No permitamos este oscurantismo, han dicho algunos. Imagínense, hoy... La comunidad académica del TEC de Monterrey externa su apoyo y preocupación a los científicos hasta, ante esta andanada en contra de los investigadores mexicanos. El Consejo de Notarios de Quintana Roo aclaró la supuesta cancelación del registro de notarios públicos del país. Informó que estuvo circulando en medios locales y nacionales. A través de un video reiteraron que por conducto de la mesa directiva, la habilitación de los notarios públicos es una competencia exclusiva de los gobiernos de las entidades federativas y no del SAT, del Servicio de Administración
10: Tributaria Federal. La cancelación de los registros que ha efectuado el SAT respecto a determinadas notarias y notarios del país, en nada impiden que ellas y ellos continúen en el pleno ejercicio de su función notarial y los instrumentos que ante ellos se otorguen tengan plena validez. Lo mismo la constitución de empresas, la constitución de garantías hipotecarias, la transmisión de propiedad o cualquier otro acto que ante ellos se otorgue. Es de advertir que en el paquete económico que ha sido presentado a la Cámara de Diputados, la posibilidad de realizar inscripciones por medio de fedatarios públicos se elimina a partir del primero de enero del año que viene. Eso es lo que se informó la próxima semana. Vamos a profundizar
4: con esto con nuestros amigos notarios aquí en el Heraldo Radio. Quiero informarle que el próximo lunes, el próximo lunes 27 de septiembre, es el día de la conmemoración de la consumación de la independencia. México es de los pocos es más, si usted me obliga un poquito a pensar, creo que somos el único país en todo este planeta que no celebra la consumación de su independencia. El próximo lunes no va a haber fiestas, ni gritos, ni, ni, ni un desfile, ni una entrada triunfal como lo hizo el ejército trigarante. No, México es el único país en el mundo que no celebra su consumación de la independencia porque quien ganó y logró la consumación de la independencia pues antes perseguía a los, a los insurgentes y luego se constituyó en monarca, porque así estaba establecido en el documento de independencia que México se iba a convertir en una monarquía, por eso Agustín de Iturbide se convirtió en Agustín Primero, no porque él haya querido ser monarca, porque así estaba establecido, porque era la visión de ese tiempo, así se visualizaban los gobiernos en el mundo a través de monarquías, pero, ay, es increíble cómo nos han modificado el entender de la historia. ¿Por qué hago este este contexto? Porque ya salió el billete. Está hermoso, ¿eh? Por lo menos, ¿no? El billete conmemorativo del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México. Banco de México puso en circulación el nuevo billete de 20 pesos para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México, de la Consumación de la Independencia de México. En el anverso del billete se muestra la entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México. Claro, sin poner el nombre de Agustín de Iturbide. Increíble. Pero bueno, aparece por lo menos el ejército de las tres garantías. En el reverso, manglares mexicanos considerados patrimonio mundial. No solo se modificó la estética del billete, sino que Banjico confirmó que son más seguros y durables. Quiero decirle que este billete, el de 20 pesos, no tengo la menor duda que reciba una vez más un premio internacional. ¡Qué hermoso billete, el de 20 pesos! Yo ya tuve oportunidad de verlo. Estoy esperando que Banco de México me envíe el especimen sin valor para podérselo mostrar. Yo espero que el lunes se encuentre aquí. Pero si le cae un billete nuevo, créame, es de colección. Qué bonito billete, ¿eh? Porque le digo, en el, en el anverso está la entrada del ejército de las tres garantías y el reverso está en horizontal con los manglares. Es una pieza extraordinaria de belleza de papel moneda. Mientras tanto, la Feria Internacional del Libro regresa a la plancha del Zócalo y se, llevará, se realizará del 8 al 17 de octubre, anunció el gobierno de la Ciudad de México. Los detalles del evento, así como las medidas preventivas para evitar contagios de COVID, se informarán en los siguientes días. Después de realizarse de manera online el año pasado, la feria presentará de forma presencial charlas presentaciones y venta de libros. Le tendré todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Fue liberado de la cárcel el señor de 82 años, el hombre de 82 años que había sido encarcelado por robar. Dos barras de chocolate que en conjunto costaban 30 pesos de un soriano ubicado en la Ciudad de México. Mediante un comunicado de la Fiscalía Capitalina informó que el hombre fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público por su probable participación en el delito de robo a negocios sin violencia. ¡Ya lo liberaron! Sí. Andan, andan persiguiendo a quienes se roban chocolates o a los científicos en este país... Pero a los criminales y asesinos, a esos, hasta perdón les piden. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken... Urgió este viernes a las Naciones Unidas, a las autoridades cubanas a que respeten los derechos humanos y las libertades del pueblo cubano y su derecho a manifestar sus aspiraciones, agregó, que es fundamental que la comunidad internacional alce la voz contra la represión y los arrestos masivos de los cubanos que protestaron y exigió la liberación de los injustamente detenidos, cuya cifra el gobierno cubano mantiene aún en secreto. Le informó que un niño de dos años fue ingresado en el hospital pediátrico del Centro Médico de Puerto Rico, por una sobredosis de cocaína, informó el capitán Luis Díaz, director del Cuerpo de Investigación Criminal. El niño fue reanimado y actualmente se encuentra en estado de coma. El departamento de la familia tomó la custodia del bebé y de sus hermanos de 7 y 5 años de edad después de que la madre no pudiera explicar de manera convincente la intoxicación. Se pues le dio la droga a la mamá. Sí. Pero bueno, qué historias, ¿eh? Y el líder independentista y expresidente de Cataluña, Carl Puigdemont de Montt, Tendrá que comparecer en una audiencia de extradición de la justicia italiana el próximo 4 de octubre, pero es libre de irse del país, anunciaron sus abogados este viernes en la isla de Cerdeña. Puigdemont salió libre tras pasar una noche en la cárcel de esa isla, situada al oeste de la península italiana, después de ser detenido ayer a su llegada a Alger. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda Jesús Martín Mendoza. son las nueve, las siete79 hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas
8: tardes. El gusto es nuestro Jesús Martín, excelente tarde, tenemos mucho movimiento en la Secretaría de Gobernación, ya hablábamos en la intervención anterior de una marcha que prácticamente estaba bloqueando el Eje uno poniendo en su tramo Bucareli, en apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya las personas que se manifestaban sobre Bucareli se comienzan a retirar, así que en breve será revierta la circulación de esta importante arteria sin embargo, en la calle de Abraham González tres personas eh, cuyos eh, de hecho que han acampado incluso aquí a las afueras de la Secretaría de Gobernación han decidido eh, desangrarse en la entrada principal que se ubica sobre la calle de Abraham González Lo que ellos están diciendo es que son eh, víctimas de, son eh, Se están eh, revictimizando sus casos Son diversos casos en El primero de ellos es una mujer, la señora Kika Flores eh, Que luego de un desalojo eh, ella está embarazada y su bebé nace con hidrocefalia, hay otro caso, el del señor Eric Richard, que está buscando justicia para su familia asesinada en el año de 1984, y también el caso de Lupilla Xiu, una mujer que está buscando o luchando por su identidad y que ha sido torturada, incluso ignorada a las afueras de la Secretaría de Gobernación, por este motivo, en esas tres personas, deciden eh, con algunos catéteres, comenzarse a desangrar a las afueras de gobernación, y por lo pronto, Jesús Matías el reporte. Muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Javier Ruiz.
4: Me da mucho gusto saludarte Javier. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde Javier? Vamos con mi compañero Javier Ruiz en otro punto del Valle de México para que nos informe cuál es la situación vial en esta tarde de viernes. Que... Ah, qué viernesito, eh. Aunque debo reconocer que hubo menos tránsito que el viernes pasado, pero vaya que sí ha estado complicado el día de hoy. En unos instantes le voy a tener toda la información con nuestro compañero Javier Ruiz, aquí en El Heraldo Radio. Ya está, Javier. Adelante, Javier. Gusto en saludarte.
7: El gusto es mío, Jesús Martín. Y Ya informábamos de este grupo de feministas y de la comunidad LGBT que se estaba manifestando en la glorieta de los insurgentes. Jesús Martín prácticamente pues, eh, salió en este grupo de aproximadamente 40 personas pues eh, dañando todo lo que encontraron a su paso, principalmente llegaron a la zona de la grieta de las Cibeles, donde agredieron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, incluso uno de ellos pues eh, resultó descalabrado.
4: Bueno, se nos fue nuestro compañero Javier Ruiz. Vamos directamente hasta el estado de Puebla con mi compañera Claudia Espinosa, Crecen los contagios de COVID-19 en Puebla. Mire, estábamos ya anunciando que en todos lados van a la baja. Y en Puebla, para arriba. Adelante, Claudia. Buenas tardes.
11: Así es, y es que en las últimas horas, te saludo Jesús Martín Ateo y todos los amigos del erado Media grupo. pues aquí en Puebla se reportaron 340 nuevos casos de contagio de COVID-19. Tenemos en estos momentos a 1,453 personas activas con el virus, de las cuales 857 están hospitalizadas en los últimos días. También las defunciones, pues lamentablemente no han podido ir a la baja. Se reportaron 16 en las últimas horas para sumar ya 14,944. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, pues señaló que de las 89222 nueve mil muestras del laboratorio, más del 60 ciento han resultado positivas aquí en la entidad. Este índice está por arriba del 50 ciento y bueno, las vacunas todavía no llegan. Se tiene previsto haya 160.000 mil para el grupo de 18 años y más, pero son insuficientes para la capital y la zona conurbana, ya que se requieren de cerca de 400.000 mil y mantiene la entidad pues en niveles bajos de
12: vacunación contra COVID-19. La información que te tengo esta tarde en Puebla.
4: Muchas gracias por la información, gracias Claudia. Muy buena tarde. Saludos nuevamente, a Javier Ruiz. Redondeamos la información, Javier, que nos estabas proporcionando, por favor. Ah, gracias,
7: Jesús Martín. Ya les informábamos de esta marcha de diferentes grupos feministas quienes se manifestaron en la glorieta de los insurgentes. Prácticamente, Jesús Martín, pues ahí les hicieron pues, eh, parte de las escaleras eléctricas, los cristales, incluso pues lesionaron a algunos policías. Las tuvieron que venir a encapsular hasta la calle de Sonora y Sinaloa en este punto pues ya un grupo de aproximadamente 100 elementos de la Secretaría de Seguridad principalmente Ateneas, pues han encapsulado a este grupo de ya 15 veinte 20 personas Cerrar en su totalidad la circulación en este punto, evitar la zona de la colonia Condensa, la alternativa utilizar Chapultepec, la avenida de los Insurgentes es la mejor opción, o el circuito interior también, mientras pues, continúa esta manifestación, la cual pues parecía pacífica, sin embargo Jesús Martín pues, se detonó en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De momento, ese es el reporte que tenemos. Gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas
4: tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y nos vamos directamente hasta Campeche, con nuestro corresponsal Guillermo
13: Oficer, adelante Guillermo, gusto en saludarte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Eh, buenas tardes, a usted. saludo con mucho gusto desde Campense. El día 27 de septiembre será cuando los niños regresen a las escuelas. Al menos así lo ha afirmado el secretario de Educación Pública Local, Raúl Arón Pozos Blanc, quien se dirigió la mañana de este viernes a los padres de familia y sociedad en general por medio de un video eh, subido a las redes sociales, en las redes oficiales del gobierno. De Campeche. Este proceso será de manera voluntaria. Este eh, funcionario estatal advirtió que es momento de reabrir las escuelas, que no se puede seguir aplazando este regreso a clases. En contraste, lo que había pasado antes de que entrara en funciones el gobierno de Laida Sanzores, San Román, ahora Campeche regresará a las aulas de manera presencial, eh, de manera escalonada, mixta, y tendrá que ser aprobado por los padres de familia, reconoció que algunos planteles escolares se encuentran en malas condiciones debido al tiempo que han pasado sin clases presenciales, sin embargo afirmó que se seguirán atendiendo estas carencias y por su parte la secretaria de salud eh, a nivel local también Lidiana Montejo León calificó estas medidas tomadas por la administración estatal como pasos firmes hacia la nueva normalidad que deberán abordarse con responsabilidad. Y sustentada, y dice que esta está sustentada en la disminución de los riesgos y la maximización de los beneficios de salud y educación para los niños campechanos. Se acabó esta novela que había comenzado desde abril de este año. Los niños campechanos regresarán a clases de manera presencial prácticamente en su totalidad, Jesús. Así están las cosas desde Campeche. Muchas gracias
4: por la información. Gracias, Guillermo Officer. Seguiremos informando, Jesús. Bueno. Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes. Ya son las siete con 16, las 7 con 16 horas del centro de la República Mexicana. Es viernes, terminando una semana. ¿Cómo concluyeron todos los datos de economía y finanzas en México? Héctor Vieira nos informa.
10: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este viernes con un retroceso del 0.70%, equivalente a 358.56 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.105.71 unidades, con lo que cortó una racha de tres sesiones consecutivas con ganancias. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones avanzó 33.18 puntos, para ubicarse en 34.798 unidades. El Standard Poor's ganó 6.50 puntos que lo colocó en 4.455.48 unidades por el contrario el NASDAQ cedió 4.54 puntos para quedarse en 15.047.70 unidades En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.60% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 97 centavos a la compra y en 20 pesos con 28 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 19 centavos a la compra y de Pesos con 51 centavos a la venta. El Banco de México realizó este viernes la presentación del nuevo billete de 20 pesos, el cual es conmemorativo en su diseño al Bicentenario de la Consumación de la Independencia y sustituirá al anterior ejemplar, caracterizado por la imagen del expresidente Benito Juárez. La Secretaría de Energía reveló que la suspensión y eventual revocación de ocho permisos de importación de combustibles de empresas privadas mantiene frenada la posibilidad de ingresar al país 361 mil millones de litros de hidrógeno carburos con un valor de siete billones seiscientos mil millones de pesos. El presidente electo de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales con Camín José Antonio Abugader advirtió que la escasez de semiconductores a nivel global ya afecta a las cuentas comerciales de México de manera negativa, lo que ha generado pérdidas por 2000 mil millones de dólares en la balanza comercial. El Banco Popular de China anunció este viernes la prohibición de todas las transacciones con criptomonedas que serán consideradas como actividades financieras ilícitas, lo que Generó un desplome del 7% en el valor del Bitcoin, que se cotizó al mediodía de este viernes en 41.500 dólares por unidad. La Cámara de Industriales de Nuevo León advirtió que a 71 días de iniciado los bloqueos ferroviarios en Michoacán, estos han dejado afectaciones económicas por 3.842 millones de dólares, además del debilitamiento en la confianza de los socios comerciales y la caída en las ventas de pequeñas y medianas empresas. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Gracias. Sector Vieira, por toda
4: la información de economía y finanzas para cerrar esta semana y tomar decisiones a partir del próximo lunes. Mire, por lo pronto, en materia de economía y finanzas, descanse el fin de semana, disfrute a la familia, no se presione, nada va a poder usted resolver en materia de economía y finanzas a partir de este momento. Ya el lunes usted se va preparando, pero vaya tomando nota de toda esta información valiosísima para la toma de decisiones. Vamos a entrar en comunicación con, ¿sabe quién está a esta hora de la tarde? Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Todos los fines, de, ahora que le digo que debemos estar disfrutando en familia, pues vámonos al cine, ya sea en la casa o en una sala cinematográfica o en los modernísimos pero muy antiguos autoservicios. Mi, mi querida Adriana Fernández, gusto en saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, queridos José Martín? ¡Qué gusto!
4: ¡Qué gusto saludarte, Adriana! ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Todo todo en orden. Y pues aquí con varias novedades, José Martín, para, para hablar de cine, para hablar de, de... Ahora tenemos cosas también para ver en casa. Entonces, pues vamos a platicar un poquito de, de ella. Muy bien, eh,
4: adelante. Novedades. Primera recomendación de esta semana, Adri.
0: Claro que sí, Jesús Martín. Bueno, pues mira, la primera recomendación, Jesús Martín, es una película que se puede ver en Amazon Prime que se llama El baile de las locas, así se llama, se llama Le Valdez Fall y es una película que está basada en una novela del siglo, o sea, la, la novela tiene lugar en el siglo XIX en Francia, a fines del siglo XIX, que nos cuenta la historia de Eugenie, una joven que tiene una peculiaridad y es que puede ver espíritus. Pero lo malo de esto pues es que su familia la va a considerar como una loca y la va a meter a un manicomio. Y este hospital pues es un lugar horrible porque las meten a una, unas verdaderas torturas, estas pobres mujeres, verdad las meten
13: en agua helada,
0: con, con hielo, las les, 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 les encierran. Bueno, les hacen de verdad horrores, horrores, todo supuestamente en, en pro de la ciencia. Pero fíjate que me, me interesó muchísimo esta... Eh, película Jesús Martín porque está basada pues en hechos reales resulta que en París cada cuaresma había un baile donde participaban las mujeres del manicomio y todo París acudía a verlo porque pues les parecía como muy interesante no ver a, a estas mujeres locas y la película está dirigida por una directora joven que se llama Melanie Logan quien ha probado ser una gran actriz directora y guionista a sus tan solo 38 años, así que pues a mí me pareció muy interesante esta película de de Falls Que se llama, te digo, El baile de las locas Y pues esta va a ser mi primera recomendación y le voy a dar tres estrellas
6: mm. Buena
4: recomendación para el fin de semana Una <coughs> recomendación para este fin de semana, Adri, por favor
0: La segunda recomendación Jesús Martín es una película que sí estrena en cines que se llama Coda dice ODA, como Coda, como alguien que no quiere dar su dinero, uh -huh. <risa> porque es coda generoso, okay. pero dígate que esto quiere decir Children of Death adults o sea, hijo de uh, adultos sordos, y es un remake de una cinta también francesa que se llama La Familia Belier, este es un remake americano, que nos cuenta la <risa> historia de una joven que toda su familia, pues, es sorda, ella es la única que puede escuchar. Entonces, a lo que se dedica la familia es a pescar, y pues esta niña tiene un gran interés por el canto, pero evidentemente, pues, imagínate, estás con un, con un talento fantástico en una familia que nadie te puede oír, ¿no? A mí me encantó esta película, Jesús Martín, se me hizo de lo más positiva, es de esas películas que sale feliz del cine, sale eh, Eugenio Derbez en la película, sale como el profesor Villalobos, que es un poco el que alienta el talento de esta... Eh, chava, verdad, esta adolescente que está en preparatoria y todo se da de una manera muy cómica, muy tierna simpática, sin ser cursi es de esas películas que como dicen en inglés, Silkus, sales contento después de verlas sales con una sonrisa y a mí me encantó esta película de Coda y le voy a dar tres estrellas y media
4: tres estrellas y media Siempre que veo el nombre de, de Eugenio Derbez tengo mis reservas porque
12: a, 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 a mí no me
4: gustaría ver peluches ni ni, ni ni cosas de esas, de verdad. Pero debo reconocer que le he visto cosas interesantes al, al cómico Derbez Exacto,
0: Exacto, no, igualito que tú, yo estaba, yo estaba de lo más este, suspicaz. No, nos va a salir con sus típicos estereotipos mexicanos. ¿no? Sí, claro, así, sí, 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 Así exagerados. Sus vocecitas y, raras, y, raras ¿no? Fíjate sí. ¿no? Fíjate que no, Jesús Martín. Digo, de repente, ahí tiene un toquecillo, ¿verdad?, de Eugenio Debes pero la verdad, la verdad, muy sutil, muy en su papel, muy bastante sensible, me, me atrevería a decir, el papel que hace, y a mí me encantó esta película. Ganó, de hecho, el premio ¿Sí? del público en el Festival de Zonas, es una película
4: muy, muy divertida. Bien, pues muy bien. Oye, buenas las dos las dos recomendaciones. Me gustaron las dos. Adriana, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público te pregunte, interactúe contigo, te siga también a través de Twitter. ¿Cuál es tu cuenta?
0: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba adriana99, arroba adriana99. Aquí me pueden escribir o hacer preguntas con muchísimo gusto.
4: Adriana, me dio mucho gusto saludarte como siempre, ¿eh?
0: Igualmente, querido Jesús Martín Que tengas un cinematográfico fin
4: de semana Tú también, por favor, Adriana <risa>
0: Gracias, Jesús
4: que te vea muy bien Que tengas un gran fin de semana, gracias Adriana Fernández Nuestra especialista en cine Por supuesto,
3: y además Vamos a los mensajes Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Gran venta especial. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
4: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante en este momento. Gracias Carl Weiss por escribirnos, gracias para Claudia Guzmán Soto, eh, gracias también por tu comentario. Eva Fuentes, no bueno, ¿qué le pasa al presidente? Como dijera mi nieto, eh, chale con este señor. O como, es que yo, yo estoy verdaderamente sorprendido, ¿quién le dijo al presidente...? Que, que, que leyera ese mensaje de para qué lo lee, para qué lo lee, no sé porque tengo la impresión de que hoy López Obrador va a dormir en la, en la cama de Benito Juárez, ¿no? en el piso 4 del Palacio Nacional, pero del otro lado completamente, ¿no? hoy no lo van a dejar entrar a la recámara. ¡Uf! más hasta acá estoy oyendo los cacerolazos, eh. ¿Cómo lo lee? Aunque bueno, si uno luego quiere uno pensar de una manera así medio extraña, pues no, 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 no será que estaba enojado. ¿no? No, no sé, no sé qué pensar. Yo en los zapatos de López Obrador jamás hubiese leído algo así. Nunca. Para demostrar lo que él dice, la descomposición social, no es necesario leer ese tweet. Hay tweets peores, peores. Y no se necesitan ver tweets para poder determinar la descomposición social de ninguna manera, hay otras cosas que lo demuestran vamos a entrar en comunicación en estos momentos con la doctora Abigail Pineda ella es vocera de la Asociación de Médicos del Hospital de la Niñez en Oaxaca como le hemos informado, trabajadores de los servicios de salud en Oaxaca, cumplen nueve días de movilización continua, porque están exigiendo que sean recontratados en sus puestos de trabajo, esta vez con mejores condiciones laborales, estimada doctora Pineda, gracias por tomar la llamada telefónica bienvenida, muy buenas tardes
12: Jesús, muy buenas tardes, eh,
4: muchísimas gracias por el espacio, un saludo a todos los amable Antes de todo, pues lamento eh, esta situación por la que está atravesando y la necesidad que tienen ustedes de protestar de esta manera. ¿Por qué pierden su trabajo? ¿Quién tuvo la insensibilidad de quitarles el trabajo en perjuicio de ustedes como trabajadores y en perjuicio de quienes recibían los servicios de salud, doctora Pineda?
12: Así es, Jesús. Este, el día 15 de septiembre de, de Los Corrientes fuimos notificados a través de la Subdirección Médica del Hospital, no solamente en el Hospital de, de la Niñez Oaxaqueña, sino en todos los hospitales del interior del estado de Oaxaca. Este, nos hicieron, a, a través de un oficio, saber que pues, este, era nuestro último día de, de labores en el hospital, y nos dieron pues nada más nuestro último cheque por esa por esa quincena eh, posteriormente y a raíz de, de algunas movilizaciones que comenzamos pudimos este pues tener una, una un primer acercamiento con el gobernador del estado a través del secretario de salud y bueno se nos eh, explicó en esa ocasión que la la única razón es porque no hay techo pres, presupuestal para nuestros honorarios y que eh, la razón fundamental es que el pago de nuestros honorarios eh, salía de, de, de los recursos que deberían ser destinados al pago del ISTE y del SAT, del personal que ya tiene una estabilidad, digamos, laboral, como pueden ser el personal sindicalizado.
4: Vaya, pues, yo yo no, yo no comprendo porque se tomó una decisión de esta naturaleza, digo, entiendo la parte de quedarse sin trabajo, pero ¿qué no se calculó la parte de de la ausencia de los servicios de salud fundamentales para quienes lo recibían? ¿Cómo están resolviendo este asunto si no tienen dinero o no lo están resolviendo?
12: Definitivamente coincidimos en ese punto, Jesús. Este Creo que eh, la verdad es que es total desconocimiento de cómo están los servicios de salud en el Estado, ¿no? Y tonta, total insensibilidad también este, respecto de las consecuencias que podría traer esta decisión. Somos casi 3000 mil este, trabajadores de la salud que fuimos despedidos justo en época de, de contingencia, en época de pandemia. Y nada más para aclarar, este, pues nosotros habíamos estado previos al inicio de la contingencia. ¿eh? este, Habemos compañeros que tenemos entre tres, cuatro años de, de, de laboral, pero laboral, perdón, pero hay compañeros que tienen hasta 20 años de ser personal eh, llamado eventual de los servicios de salud de Oaxaca. Entonces, este, eh, una triste y la verdad eh, poco razonable decisión que toma los servicios de salud del estado de Oaxaca. Ellos argumentan que no se podía mantener esta situación irregular en cuanto a la toma de los recursos para nuestros pagos y que pues se tenía que poner que poner orden. Sin embargo, pues este eh, aparte de que como justo lo comentas fuimos eh, este, despedidos injustificadamente, pues la población es la que ha quedado en total vulnerabilidad porque hay muchos hospitales en el interior del estado que prácticamente se quedaron sin médicos en primera línea de batalla y específicamente en el Hospital de la niñez pues aproximadamente fuimos 14 14 especialistas despedidos, eh, 34 enfermeras y el resto de compañeros a fines salaria, trabajo social, camillería, cocina, rehabilitación, etcétera.
4: ¿Han hablado esto o se lo han transmitido al gobernador Murat? ¿Han tenido algún contacto con él? ¿Se ha enviado algún mensaje el gobernador Murat? Porque este, este asunto yo creo que ya trasciende, ¿no? A una decisión por parte de él. ¿Qué, qué me puede decir sobre ello, doctora Pineda?
12: Así es, como te comentaba, este, tuvimos ya este, una mesa de diálogo hace aproximadamente una semana con el gobernador, en donde, pues, básicamente nos expuso esta, esta situación que te comento y que Básicamente lo que esperaba era que el nivel federal para fines prácticos viniera a nuestro respaldo. porque definitivamente eh, la Secretaría de eh, los Servicios de Salud del Estado no cuentan ya con el presupuesto. ...para este, la eh, recontratación de, de, de todos nosotros. Entonces, el día el eh, pasado miércoles asistió la, com la comisión enviada por el presidente... ...ya que eh, cuando estuvo aquí de, de gira eh, el señor presidente de la República... ...nos comentó que en la semana llegaría eh, los directivos tanto de IMSS-Bienestar... ...como Insabi, que es el este, Zoe Robledo y Juan Ferrer a tener mesas de trabajo con los servicios de salud del estado y específicamente pues con el gobernador. En esa ocasión se nos indicó a nosotros porque, eh, te comento, hemos generado un movimiento único de trabajadores eventuales de los servicios de salud porque pues evidentemente... Eh, fuimos despedidos injustificadamente, nos presentamos con el señor presidente, le leímos este, una carta de peticiones y nos dijo que íbamos a estar presentes en esas mesas de diálogo con los directivos que ya te comenté. Uh -huh. eh, sin embargo, pues la mesa de diálogo sí se llevó a cabo, evidentemente estuvieron los sindicatos ahí presentes, pero los directamente afectados pues no, no tuvimos representación. Uh -huh. eh, posteriormente comenté, pudimos platicar por una comisión que envió el... el el gobernador del estado, y nos dijo para fines prácticos, pues básicamente que se estaba trabajando en tres vertientes, ver que nos pudiera absorber Insabi, o uh -huh. bienestar, o en su defecto, que el gobierno del estado solicitaría una ampliación presupuestal para poder recontratar.
4: Bien, eh, doctora Miguel Pineda, yo deseo que toda esta movilización y todas las alternativas legales que tienen en sus manos fructifiquen para, que, para obtener dos beneficios uno, que, que la población en el lugar tenga acceso a servicios de salud de calidad y ustedes tengan trabajo
12: Así es. Digo
4: que el gobierno está gastando en otro tipo de cosas regala dinero en programas este construye trenes no necesarios aeropuertos no necesarios y refinerías no necesarias y no pagarle a médicos, me parece un despropósito su, su denuncia y su explicación ha quedado en el aire y cualquier cosa nos volveremos a poner en contacto con usted gracias doctora Pineda
12: Muchas gracias, Jesús. Muy amable. Un
4: gusto saludarte. Un gusto saludarte y deseo que todo se arregle pronto. Gracias. Hasta Muchísimas
12: pronto. Gracias. Es la
4: doctora Abigail Pineda, vocera de la Asociación de Médicos del Hospital de la Niñez de Oaxaca. Los corrieron con el argumento que no tienen dinero después de, de la pandemia y demás. ¿Y quiénes atienden? No, pues no hay, no, no hay, no hay. Un gobierno que no le importa la salud, ya lo vimos con la pandemia. Un gobierno que no le importa la ciencia, no le, no le preocupa la tecnología, no le preocupa la investigación, no le preocupa la cultura. Lo, un gobierno, el de López Obrador, que nada más le importa, que hablen bien de él y los votos para las siguientes elecciones. Lo único que le importa, lo único, lo único, no hay nada más que le importe. La salud. Me dirán lo que quieran de tiempos de Enrique Peña Nieto. Me dirán lo que quieran de tiempos de de Felipe Calderón y Hinojosa. Me dirán ustedes, sobre todo los chairos, lo que quieran de tiempos de Vicente Fox, pero había seguro popular. Y esto no pasaba. Esto no sucedía. Esperemos que haya la suficiente sensibilización para que efectivamente, pues, a través del gobierno del Estado, se les devuelva su trabajo a los médicos de esta Asociación de Médicos del Hospital de la Niñez en Oaxaca. Son las 7.40, las 19.40 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Hoy es viernes. Hoy es viernes de sensibilización en materia de movilidad. ¿Cómo eh, nos eh, coexistimos de una manera pacífica y ordenada automovilistas, ciclistas, motociclistas y peatones? En la línea telefónica, Andrés Layu, secretario de movilidad del gobierno de la Ciudad de México. Estimado Andrés, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús
14: Martín. Muchas gracias por el espacio, como todos los viernes. ¿Cuándo es el Día Mundial sin Auto? El Día Mundial sin Auto fue el miércoles de esta semana uh -huh. y eh, es un día que la verdad es una invitación a reflexionar para todas las personas porque uh -huh. el automóvil claramente nos soluciona y nos ha solucionado muchos problemas no fue eh, es, un, es un buen invento en ese sentido uh -huh. sin embargo el uso excesivo del automóvil también tiene sus pues, consecuencias negativas la más obvia y evidente es la ambiental que ya todos conocemos uh -huh. eh, pero en la vida cotidiana pues, es el congestionamiento y los problemas de seguridad vial que hemos discutido contigo ya muchas muchas veces. Baez, eh, sí. Yo yo, yo, no, yo no veo, bueno, en
4: un día mundial sin auto, que verdaderamente dejáramos de utilizar el automóvil. Yo creo que nos quedan todavía muchos años no de, de este avance que coincido, en exceso ha sido muy, muy perjudicial para el medio ambiente. Pero sigue siendo un gran invento no el automóvil, Andrés. Sí,
14: pero si se trata de grandes inventos, pensemos qué gran invento es el metro, en donde se pueden mover de forma muy rápida, sin contaminación eh, y sin gran eh, congestionamiento del espacio público, digamos, hasta 5.6 millones de personas. O el metrobús, uh -huh. que, que tiene ahorita ya la capacidad para mover como 1.6 millones de personas. Y entonces, dices sin duda, el, el coche es un gran invento, pero no lo es por su eficiencia, uh -huh. lo es por su flexibilidad. ¿No? Efectivamente, si lo piensas antes, antes en la historia de la humanidad, eh, había más o menos tres formas de, de moverse. Era, eh, digamos en siglo XIX, era en tren, que tienes un, un destino fijo, que esa normalmente es la principal limitación de un tren, ¿no? que tienes que ir sobre el río y no tiene flexibilidad, y la flexibilidad la dabas con un caballo, probablemente, eh, o tal vez incluso empezabas a darla con una bicicleta. Eh, pero no podías hacer grandes recorridos flexibles. Ahora, la paradoja es que cuando estamos en las ciudades y decimos, bueno, la gran virtud del coche es la flexibilidad, pues en realidad, si todos nos, nos vamos al trabajo a las 8 de la mañana y nos metemos un congestionamiento, pues en realidad es su principal defecto. Porque va una persona en un coche atorado en el congestionamiento para un destino fijo, que es lo que normalmente hacemos con los trenes o que podemos hacer con los autobuses. Sí, Entonces. Sí. La gran virtud y gran invento que es el coche no necesariamente lo es para los viajes de rutina que se hacen en las grandes ciudades. Uh -huh,
4: entiendo. No, pues tenemos mucho trabajo que hacer todavía para ir creciendo en el, en el ofrecimiento de servicios de transporte colectivo, ¿no? Es, eh, ahí es donde está entonces el reto. Exactamente. Uh -huh. Entonces,
14: el reto es hacer más fácil para las personas la opción de usar transporte público. Considerando que en la Ciudad de México casi 80% de los viajes se hacen en transporte público y solo alrededor del 20% se hacen en coche. Uh -huh. lo, entonces el reto y, el, y en lo que trabajamos en el gobierno de la ciudad, por ejemplo, es ampliar eh, el transporte de buena calidad eh, rápido uh -huh. en los lugares donde no había transporte. Por eso se construyeron las líneas de Cablebús en Tapalapa y en la Gustavo Madero. Por esa razón se han ampliado las líneas de metrobús y ahorita tenemos 28 kilómetros más de metrobús de los que había hace dos años. Uh -huh. Este, también por eso se compraron 200 trolebuses y 300 unidades de eh, rtt precisamente porque entre mejor sea el transporte público sea asequible sea de buena calidad y sea seguro es más probable que las personas puedan usarlo como opción de la misma forma que la bicicleta, hemos discutido mucho lo de la ciclovía y el incremento de mucho la bicicleta y creo que ahí también es muy visible mientras se vuelve una opción segura para más personas es más fácil que el eh, automóvil sea, eh, digamos la, la esperanza para tener un mejor viaje. Se debe poder tener un buen viaje en transporte público o en bicicleta, ese es en lo que trabajamos y ese es el reto.
4: Ya que estamos hablando del cablebus, a, a Andrés Layus a mí, desde que se anunció el cablebus se anunciaron las rutas, se inauguró la línea 1, se inauguró la línea 2, a mí me pareció una de las opciones y soluciones más interesantes, más modernas y originales para una ciudad como la Ciudad de México. Pero sí me sorprendió estos dos casos de falla en, en, en el cablebus. Entiendo que ya hay multas, ¿verdad? ¿Se tiene una idea clara de qué fue lo que sucedió con un sistema que promete mucho, pero que este tipo de cosas de repente le pone dudas a algunas personas?
14: Eh, sí, eh, por supuesto. El, lo, lo primero es eh, reafirmarle a todo el público, el cablebus es realmente de los sistemas de transporte el más seguro. El, el tema no es un tema de seguridad. Sí hubo algunas fallas, que una tuvo que ver con el temblor que hubo, y otra fue una falla eh, en la operación, pero que lo más importante no era la falla, porque no era una falla eh, grave, sino más bien el tiempo de atención a los usuarios. Nosotros hemos exigido a la empresa, y por eso las multas, y es muy importante, que la atención a los usuarios, cuando puede haber una falla, aunque sea menor, que tiene que ser lo más rápida y extensa. Y si ellos no tuvieron la capacidad de reaccionar de forma rápida, por eso se les, se les está eh, sancionando. Pero, digamos, y, y, y evidentemente nuestra... Tengo una disculpa, pero nos empatía con los usuarios que estuvieron ahí esperando que se reactivara el sistema. Una vez que llegó la persona responsable que podía hacer eh, 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 el cambio del, de, del sistema, digamos, que había tenido la falla, se reactivó muy rápido y está operando de forma normal, ¿no? Entonces fue un tema más bien del tiempo de atención y eso, por esa razón, este, sí si lo exigimos a la empresa como, como decidimos poner la multa. Bueno,
4: pues esperemos que esto, yo creo que ya no va a volver a suceder eso, evidentemente. Invitar al público a que vayan, conozcan el, el cablebús, sobre todo las personas que les reduce sus trayectos, que antes eran de hora y media, hora 45 minutos, ahora 20, 30 minutos de trayecto. Yo creo que es una muy buena solución. ¿Se está pensando algunas otras zonas de la Ciudad de México para cablebús? Adrián
14: Layús. En, en este momento, digamos, se está evaluando con he hecho la jefa de gobierno y vamos a esperar a ver este, cuál es la viabilidad ¿no? de, de construir y se anunciará si ese es el caso en su momento. Pero sí, tenemos opciones. Bueno, pues como siempre me da un enorme gusto tener la oportunidad de que platiquemos
4: sobre movilidad y cerramos como siempre, ¿no? Cuidarnos en las calles, hoy es viernes, manejar sin influjos del alcohol, respetar los límites de velocidad y no
14: utilizar el teléfono celular mientras manejamos, Andrés. Así es, esa es la forma de cuidarnos eh, unos a otros y también recordar, Está en operación el programa Conduce sin Alcohol de la SCC. Eh, son ya casi 5.000 personas que este año han sido arrestadas y han tenido que ir al todito sus vehículos al depósito vehicular. Uh -huh. Y en el caso de las fotos cívicas, estamos hablando de 41.000 cursos en línea ya aprobados, que son parte de las ancianas, uh -huh. 7.000, casi 7.000 cursos presenciales en la biciescuela sí. y casi 28.000 horas de trabajo comunitario cumplidas. Entonces, que lo sepan las personas, nos ponemos en riesgo si vamos a exceso de velocidad, si conducimos bajo el influjo del alcohol o si tenemos el celular en la mano mientras lo vamos conduciendo, pero también violamos el reglamento de tránsito y hay consecuencias por ello. Andrés Layús, como siempre,
4: un enorme abrazo para ti y para todo el gran equipo de la Secretaría de Movilidad. Fuerte abrazo y nos saludamos la próxima semana. Gracias.
14: Hasta claro pronto. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta pronto,
4: buenas noches. Mire, ha funcionado muy bien estos espacios que tengo con Adrián Layuz y su equipo de trabajo para ir generando ideas, información de una convivencia muy sana entre todas las formas de movilidad en el Valle de México. Zona 7 con 48, hora del centro de la República Mexicana. Ya me mandó el Banco de México el Billete nuevo conmemorativo del Bicentenario de la Consumación de la Independencia. Lo estamos disfrutando viendo a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Ahí tiene usted el billete. Está hermoso en la parte, en el anverso, la entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Capital de la República 27 de septiembre de 1821 en la Consumación de la Independencia y en la parte posterior, los manglares. Los manglares, una banda como banda presidencial, los tres colores, la bandera trigarante y el logotipo de 20 pesos, veinte pesos. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de este billete? No creo que vaya a durar mucho tiempo, ¿eh? Por eso atesoro y lo busco. Le voy a decir por qué. Porque cuando el presidente se dé cuenta que el Banco de México transitó de Benito Juárez a Agustín de Iturbide... Va a poner un manotazo en la mesa. Bueno, son las siete con cuarenta Me da mucho gusto saludar a Roberto San Germain con toda la información
1: deportiva. Me quiero Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás, mi querido Jesús Martín? Pues tenemos aquí en esta noche invitado del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos un invitado hoy sí, de quién se trata. Es el luchador, el hechicero. ¿Cómo estás, hechicero? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Muy, pero muy buenas noches. Buenas noches, querido hechicero, mi querido Jesús Martín. Hola, hechicero. Oye, mi querido hechicero, ¿qué se siente que seas el favorito de los aficionados y que hayan votado por ti? Pues tuviste el 56.95% de esta votación.
8: estoy contento,
15: contento. Es una gran responsabilidad, es una gran motivación. Creo que regularmente eh, en los aniversarios... Eh, son, son eventos extraordinarios, y si bien se dice que las luchas de campeonato, el eh, la oportunidad como retador se debe dar por rendimiento, ¿No? Por continuidad, pero en este caso por cuestiones de pandemia, se, se instituye la noche de campeones se seleccionan campeones, y la gente apoya, hay una terna de posibles retadores a cada campeonato, entonces imagínense ustedes el parámetro de aprobación, el parámetro, el parámetro de impacto eh, que que tenemos, ¿No? Tal vez eh, no dimensionábamos lo que la gente está metida con nosotros, ¿no? nuestro trabajo, lo que nos sigue, lo que nos apoya, así que sin duda alguna creo que más allá de que seamos técnicos o rudos, hoy sale ganando la lucha libre en el 88 aniversario y la Arena México está de fiesta, estamos de, eh, de clase mes, y de hecho yo ya estoy para evitar el nervio y calentando, preparándome para mi lucha, eh, ya estoy, de hoy estoy yo estoy entrenando, ¿eh? yo estoy en el gimnasio de la Arena México instalado y esperándolos a todos ustedes para que acabando su espacio se vengan porque a las
1: 8.30 arrancamos. Sincero, ¿nos podrías decir qué es, o nos puedes explicar por qué es una noche de campeones? Porque hay, hay, hay varios campeones, habrá alrededor de 15 campeones dentro
15: del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero se seleccionan cinco campeonatos. En este caso viene el campeonato de parejas del Mundial, el de parejas nacionales femeninas, viene otro campeonato también. Yo voy por, el, por ejemplo, yo voy por el campeonato completo, versión mundial del Consejo de Lucha Libre. Entonces, seleccionan cinco campeones campeonatos a disputar los que mejor rendimiento continuado han tenido. De ahí ya se selecciona una terna de posibles retadores y es donde la gente entró en votación. Recordemos que Estamos en época de pandemia, de hecho imagínense en un recinto, la Arena México, para 15 mil personas, hoy solamente podemos recibir en nuestra mayor capacidad a 4 mil. Es, es complicado, por eso se instituyó esta noche de campeones, el año pasado fue la primera ocasión, hoy es la segunda y con una excelente respuesta, afortunadamente.
1: Oye mi querido Chicero, después de haber hecho una pausa a consecuencia de una lesión, ¿en qué condición llega Hechicero esta noche a campeones por el campeonato mundial de peso completo? Les podría decir en qué porcentaje, porque yo lo no tengo perfectamente medido,
15: pero lo que le tengo que decir a todos ustedes es que no hay excusa. Yo estoy preparado. Cuando hechicero y cualquier luchador nos subimos al ring, más en un aniversario como es el de hoy, el número 88, más en un recinto como el de Arena México, en una empresa como el Consejo Mundial, no hay excusas de comportamiento, no hay excusas de rendimiento. Si yo estoy lesionado, estoy lastimado, vengo disminuido, ese es mi problema. A la hora que yo subo al cuadrilátero, la gente tiene que ver más del 100%. Si habitualmente ve nuestro 100%, hoy en un aniversario, hoy en una oportunidad por un campeonato, tiene que ver
1: un rendimiento todavía mayor. Oye, mi querido hechicero, ¿y qué nos puedes platicar de tu rival, del cavernario? Es el último guerrero, perdón. Pero voy a estar luchando contigo esta noche. Sí, es, es el último guerrero. El último guerrero, pues, es, es el. Se
15: habla mucho de los estandartes, de los, de los luchadores icónicos dentro del, de la Arena México, del Consejo Mundial, de la lucha libre. Y sin duda alguna, entre el roster de los rudos, el último guerrero es la imagen ruda del Consejo Mundial de Lucha Libre. Es un luchador institucional que tiene cerca de 30 años de trayectoria. Tiene con este campeonato años, tiene eh, decenas de. De, de, de defensa de este campeonato con luchadores nacionales e internacionales entonces imagínense lo, si tratemos de dimensionar lo que representa enfrentar a un hombre con esas características, con estas cualidades y con esta experiencia
1: ok, oye ¿y por qué medios se pueden ver o pueden ver los aficionados a esta función y qué es lo que verá la afición este 24 de septiembre bueno, pues para toda la gente que nos está escuchando ahorita, por favor, todavía tiene tiempo. El tráfico
15: hoy se portó, bueno, aquí en los alrededores de la arena México se portó bien con nosotros hoy día viernes. Comenzamos 8.30, la gente que está aquí en la capital, en la Ciudad de México, tiene tiempo de llegar. Los boletos, los precios son muy accesibles. Y la gente que nos sintoniza en otros lugares, o que quiere quitarlo desde la comunidad de su casa, por favor, ingresen a tripedrodeucll.com, es la página oficial de nuestra empresa, ahí van a encontrar todos los pasos que tienen que dar este día Master Live, vamos a hacer streaming y con un éxito, afortunadamente esperamos que hoy la gente nos siga acompañando para que más gente disfrute del arte, la pasión y el espectáculo de la lucha libre
4: pues muchas gracias, muchas gracias por toda la, la información, les deseamos muchísimo éxito ¿eh? hechicero con esta con esta función extraordinaria, muchas gracias por estar aquí, gracias, muchas, gracias
15: hechicero gracias a usted, nos vemos pronto
4: hasta pronto, que les dé muy bien. Oye, Roberto, pues hay que, hay que, no hay que perdernos, ¿eh? No, Esta no, función. no, exactamente, el 24 de
1: septiembre, hoy en la noche.
4: Oye, el lunes platicamos más de deportes, ¿no? Claro que sí, sí, sí,
1: sí, perfecto.
4: Me dio mucho gusto saludarte, gracias. gracias Roberto San Germán, nos escuchamos mañana a 9 de la mañana en Digitales, lunes a las 2 de la tarde por el 10. Soy Jesús Martín Mendoza, Adiós. Esto
3: fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.